Vayan, por favor, a Mateo 5, en el versículo 13, comenzaremos. Mientras se encuentra en Mateo 5, 13, vamos al Señor en oración. Una vez más, Padre, de nuevo venimos ante usted, pidiéndole, Señor, que bendiga nuestros esfuerzos, que comprendamos nuestras obligaciones hacia usted, comprender qué significa obedecerle. Señor, oramos por corazones que están quebrantados, que se quebranten en humildad. Oro por corazones que deseen no hacer nada que te, que te ofenda, Señor. Oro que seamos, que seamos barro suave en sus manos, que usted nos forme a, las, a la imagen de Cristo. Oramos que estemos conformándonos a la imagen de su precioso Hijo. Oro que las palabras que leemos esta mañana, desde los mismos labios del Señor Jesucristo mismo, nos lleve a entender lo que significa ser seguidores de Cristo. Llenos de los oídos que escuchen, ventes abiertas y obediencia, corazones obedientes en esta oración, pedimos esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Mateo 5.13 Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada de nuevo? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, el que está en los cielos. Esta mañana estoy comenzando una miniserie en Mateo que lo estoy llamando Cristianismo Auténtico. Cristianismo Auténtico. Es imperativo para nosotros porque en nuestros días, en nuestra cultura, la iglesia que a veces supuestamente es el pilar y la que lleva la verdad. La iglesia a veces sufre y está espiritualmente desnutrida por una variedad de razones, por gente que no tiene idea qué significa ser un auténtico cristiano. Hay una variedad de razones para esto, para esta espiritualmente desnutrida iglesia. Una sería pastores mundanos, pastores mundanos, y no me refiero solo a pastores que usan jeans rasgados, fuman una pipa después de la iglesia. Pastores que tratan de influenciar de cómo qué tan increíblemente habilizones son. Me refiero a ancianos que son incapaces de usar la Biblia para guiar a los miembros de la iglesia. Y a la iglesia como un todo. Ancianos que piensan que el liderazgo de ancianos de la iglesia debe ser dirigido por una junta directiva corporativa. Pastores que se avergüenzan a sí mismos y a la iglesia en la comunidad. No son hombres de Dios, piadosos. Pastores cuyos hogares no son realmente tan distintos de los del mundo. Pastores que creen que en su propia gracia y encanto es el factor que cambiará vidas en lugar de confiar en la obra quirúrgica de la palabra de Dios, usado por el Espíritu de Dios. Pastores mundanos hieren a la iglesia. También, Sufre de generaciones de sentimentalismo. Generaciones tras generaciones. Era esta que la generación de sentimentalismos. Aquellos que creían que era solamente por una emoción. Decían, ellos eran una diferente generación. Ahora el sentimentalismo. Los abuelos se han sido llevados en un tipo de iglesia sensible de hoy en día. Una de las mayores batallas cuesta arriba que enfrenta la iglesia es convencer a los creyentes que la adoración en realidad es cerca de Dios y no acerca de nosotros mismos. Muchos de ustedes que han venido aquí a la congregación han experimentado una transformación en su propio comprender que una reunión de adoración no es para inducir emoción, sino para darles una experiencia o para servirles a ustedes y sus necesidades sentidas. Dale a Él honra y gloria solamente a Dios. Expresar verdades de sí mismo de Dios. La iglesia 
Hay una vergüenza en el evangelio bíblico. El verdadero evangelio bíblico no permite que una persona haga una profesión de fe, vivir su vida en la iglesia sin ser regenerado y ser esencialmente la misma persona que era antes de la salvación. El verdadero evangelio no permite eso. Por eso Jesús advierte en Mateo 5 de los farsantes religiosos que serán juzgados. Es por eso que Jesús explica que la cizaña crecerá con el trigo, que la iglesia tendrá incrédulos, inconversos, infiltrándose en las filas a veces. Y muchas iglesias y pastores han intentado suavizar el golpe del evangelio, haciendo que la salvación se trate de encontrar los propósitos de Dios para tu vida o tener suficiente fe para descubrir el plan de Dios. Aquí está el plan de Dios, era enviarte al infierno a menos que te arrepientes de tu pecado. Y luego la iglesia sufre de la congregación como, como un cliente. La congregación como un cliente sufre la iglesia. Esto se manifiesta en la predicación liviana que no ofende a nadie. Al realizar encuestas sobre lo que haría felices a los miembros de la iglesia. Trata de ser lo más conveniente posible con servicios de adoración breves que se ofrecen en 57 momentos diferentes para que Dios se ajuste a su importante agenda ocupada de usted. Podríamos enumerar como pedirle perdón a... Podríamos enumerar muchos drenajes cancerosos que hacen que la iglesia esté triste, débil en la debilidad espiritual. En lugar, la iglesia debe construir una cultura de santidad y asombroso amor por la palabra, adoración humilde y asombrosa y búsqueda de Dios, todo en justicia. Y la siguiente sección del Sermón del Monte realmente nos ayuda a comprender el cristianismo auténtico, como realmente la vida de un creyente debe de ser, creyente genuino, como debe de verse. Y en hecho, en el capítulo 5 es un antídoto para la hipocresía que Jesús expone en el capítulo 6. Aquellos que hacen cosas buenas para ser notados egoístamente por otros, que dan a los pobres para ser glorificados por los hombres, que oran de una manera, que pretenden impresionar a la gente, que pregonan sus acciones espirituales para hacerse notar. Así es, capítulo 5 es, es un argumento en contra de la hipocresía que Jesucristo va a hablar en, en después en partes de este sermón. Así es que en las próximas semanas nuestros mensajes resaltarán varias acciones que caracterizan al auténtico creyente en Jesucristo, el creyente genuino. Y tengo que decir que soy personalmente un poco obsesionado con esto porque la cizaña y el trigo están creciendo en la iglesia. Me molesta y es disturbante saber que no me importa qué tan me esfuerce el pastor, se esfuerce la iglesia, trate se esfuerce de ser efectiva, que siempre habrá incrédulos que se meten en las filas y lo peor de todo, engañarse a sí mismo en creyendo que van hacia el cielo cuando en realidad estarán ante Dios diciendo, ¿qué no hice esto? ¿qué no hice lo otro? Y Cristo dirá, yo nunca te conocí. Así es que, por la gracia de Dios, nunca, nunca rebajaremos la autenticidad genuino cristiano, la fe genuina. Así es que en las semanas que vienen, estas acciones elevarán o iluminarán. Elevar la Biblia, disciplina su mente, guarde su corazón, proteja su matrimonio, muestre su integridad, sufra por ahora, ame a sus enemigos, dar con humildad. Estas son marcas de alguien que genuinamente tiene fe, alguien que está siendo regenerado, alguien que ha venido y que ha nacido en el estatus antes de Dios. Acciones que caracterizan el cristiano genuino, pero hoy me gustaría afirmar que algo cristiano auténtico iluminará el mundo. Que si usted es genuino, usted iluminará el mundo. Es una marca genuina, la diferencia. Ahora, como sirve como una especie de transición, el versículo 13 y 16, comenzando, comenzando en el versículo 17, sería apropiado llamar a esta sección del sermón del monte el núcleo de la ley del nuevo pacto de Jesús hemos hablado de esto cuando al principio haremos más en la próxima vez los principios que gobiernan a los destinatarios del nuevo pacto de cómo seríamos cómo deberíamos de actuar de comportarnos en el mundo se da una oración en la cruz pero hay una transición 
en el versículo 13, 16, marca un cambio interesante, interesante desde el final de las bienaventuranzas. Recuerda la bendición final, versículo 10, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bien rodados son los cuando por mi causa son vituperados y os persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gozados y alegrados porque vuestro galardón en el cielo es grande, porque si así persiguieron a los profetas antes que ustedes. Lo que está explicando aquí es una gente tendrá una reacción negativa a la justicia de los verdaderos creyentes en Cristo. Aquí hay una posible reacción positiva, pero algunos tendrán una reacción positiva a la justicia de los cristianos genuinos. Ese es el cambio. Pero luego dice que habrá unos que contestarán positivamente y deje decirle su responsabilidad. Y hay una advertencia, como advertencia, que la sal que pierde su salinidad y la luz que habitualmente se oculta puede indicar una fe que nunca fue real, que solo tenía el aspecto de piedad al principio. Más, pasaremos después, más tiempo después, más directamente para nuestros propósitos. Sirve como una advertencia para que vivamos vidas cristianas que demuestran santidad y distinción. Que somos diferentes de lo que es el mundo. De cómo hace sus cosas. Aquí hay una pregunta. Al final de su vida, ¿habrá sido digno? ¿Hiciste una diferencia? ¿Se podría escribir un libro, varios libros sobre su vida? ¿O aquellos que lo aman tendrían dificultades para encontrar suficientes palabras para un obituario razonable en su funeral? ¿Su vida sería conocida por el mundo? ¿Cómo iluminas el mundo? ¿Cómo vives una vida cristiana digna? Me gustaría sugerir una progresión de nuestro texto nos da esta mañana. Que la vida cristiana digna es indiscutible, influyente e impactante. Que la cristiana digna es indiscutible, influyente, impactante. Es una progresión. Realmente representa una progresión. Una secuencia que primero la observación de su vida es indiscutible. Que eres cristiana. Hay suficiente evidencia. Segundo, tu vida es lo suficiente notable como para ser influyente. Y mirando a usted, no solamente están notando, sino observan. Y tercero, en la progresión no solo estás influenciando, sino que estás francamente impactando el mundo que te rodea. Ya sea tus propios hijos, tu lugar de trabajo, tu familia. Estás cambiando sus vidas para mejor, para la gloria de Dios. Así es que vamos a caminar por esta progresión. Primera parte de esta progresión de una vida cristiana notable es indisputable. Indisputable. Versículo 13. Usted es la sal del mundo. Pero si la sal se ha sido insípida, ¿cómo será salada de nuevo? No es más buena para nada, sino para ser pisoteada, tirada afuera por los hombres. Lo creo, no el antiguo cercano oriente. La sal estaba a la altura del hierro, oro y trigo. En términos de importancia para la sociedad, tenía muchos usos prácticos. Lo más obvio, sabemos, es como condimento, conservante para de alimentos incluso fertilizante para ciertos cultivos árboles demasiado arruinaría el suelo pero se usaba una pequeña cantidad para algunos cultivos si vivían en el antiguo Egipto la sal era un símbolo de lujo y riqueza que la posesión de mucha sal significaba que te iba bien en la vida mira tengo esto suficiente sal tengo una casa llena de sal y en la Biblia sal tiene varios significados simbólicos a veces la sal es símbolo de muerte y destrucción. De muerte y destrucción. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal cuando trató, no de orégano, sino de sal. Trató de rezar a su casa en contra de las órdenes de Dios en Génesis 19, 26. Tierra salada de Deuteronomio 29, 16 refiere, significa tanta sal mezclada con tierra que hace imposible que cualquier cosa pueda crecer. La esterilidad de la tierra, Job 39.6, Sofonías 2.9, que la sal se refiere a tierra que está completamente inusable, no se puede usar para nada. Santiago 3.2 usa el contraste del agua dulce al agua salada como bendición y maldición. 
saliendo de tu boca, tus palabras. Así es que de una manera diferente, la sal también puede tener implicaciones de pacto, promesas de pacto. Ciertas ofrendas debían ser ofrecidas, Levítico 2.13, ofrecidas con sal. Dios llama al pacto israelita mosaico un pacto de sal, en números 18.19, un pacto de sal. Él llama su pacto con David un pacto de sal, según el Crónicas 13.5. Un pacto de sal. ¿Por qué es eso? Bueno, dado que la sal era un conservante, un pacto de sal indicaba la lealtad del que hacía el pacto. Que usted se adjudicaba a él. Que se comprometía a él. Esdras 4.14. Aquellos que optaron por ser leales al rey persa y se opusieron al trabajo de los judíos para reconstruir a Jerusalén después del exilio, dijeron que están al servicio del palacio del rey. Pero literalmente diciendo, comemos la sal del palacio, que significa somos leales, somos buenos seguidores del rey persiano. Comemos sal. Y claro, por supuesto, en la Biblia, esta es la connotación más conocida de sal y simplemente saborizante para los alimentos. El apóstol Pablo dice que, que se ha sazonado su hablar con favor, con sabor. No siquiera tengo que tratar de convencerlo. Otra importante asociación simbólica de la sal, la de la pureza. Y esta pureza incluye la idea de nuevos comienzos, de ser algo nuevo, algo ser purificado, cambiado. Ezequiel 16.4 habla de frotar sal en un recién nacido para limpiar y purificar al niño. Segunda de Reyes 2.1. Eliseo trató un suministro de agua mala con sal para eliminar la maldición que José había puesto sobre Jericó. Es que simboliza pureza, nuevo comienzo, algo nuevo. Dadas todas esas posibilidades, la pregunta obvia es, ¿cuál es la connotación o el uso de que habla Jesús aquí en Mateo 5.13? Bueno, ciertamente una implicación de muerte y destrucción, podemos eliminar esa opción. Las implicaciones del pacto, tal vez podrían explorar cuando Jesús está dando la ley del nuevo pacto, pero en realidad no está hablando de la naturaleza del pacto, sino de la naturaleza de las personas en el pacto. No del pacto, sino de las personas. La lección más popular es, por supuesto, que Jesús está hablando de la sal como sabor. Saborizante, que la vida del creyente en Cristo debe ser, debe de traer sabor al mundo. Versículo 3 incluso dice, si la sal se ha vuelto sin sabor... Así antes de que tomar una decisión sobre lo que quiere decir Jesús, tenemos que explorar esta idea de que la sal se vuelva insabrosa. ¿Cómo puede la sal puede perder su sal y dividir? Simplemente no se va y se, no se convierte en insípida, no de repente pierde su sabor. Cuando la parte de la sal se usaba en Palestina en la época de Cristo, se extraía del mar muerto, pero contenía impurezas que debían eliminarse. Algunas... Algunas... Imagínense hacer cosas que se hacían de la pared, así es que poner en su ensalada algo así. Pero la sal se usaba, podía dejar alguna de las impurezas ocasionalmente, porque tendrías mucho más producto por menos trabajo y esfuerzo. Vender lotes malos de sal, aún otros fueron aún más proactivos al mezclar aditivos baratos con la sal y la venderían en grandes cantidades, la sal en bolsas más grandes, en cubetas, y arriba... Y a una pulgada o dos, tal vez pulgadas, si son muy listos, pondrían la mejor arriba para que se vea que es la mejor. Pues necesitas escarbar más abajo para encontrar la cal. Así que comprendemos eso. Pero si los, los aditivos puede perder su salinidad. Pero yo afirmaría que Jesús no está hablando de la sal como condimento o un saborizante. Déjame darle un par de razones. Este verbo traducido se ha vuelto insípido. Solo se traduce otra vez en el Nuevo Testamento en Lucas 14, 34. Jesús está dando una enseñanza paralela similar. Esta palabra en particular nunca se traduce como volverse insípido. Así es que ninguna otra literatura griega antigua lo significa volverse tonto, volverse mentalmente inestable, perder la cabeza, hacer que se vuelva un sinsentido. Y de hecho, esa misma palabra es traducida en, en, en Romanos 1, 22, 
profesando ser sabios, se hicieron necios. Primera palabra, misma palabra. Primera Corintios 1.20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de esta era? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La misma palabra. En otras palabras, sal que no es salada, es tonta. Es sin sentido, idiótica. No tiene sentido. Es inestable. Es realmente que alguien ha perdido su memoria. Así es que no está hablando de sabor. Solo dejo una opción. Que se está hablando del valor purificador de la sal. El nuevo comienzo, el valor del nuevo comienzo. Tú eres la sal. La tierra es, representa a toda la gente que te rodea. Cuando Jesús dice, si la sal se ha vuelto insípida, habla de perder su valor y eficacia. No puede purificar porque el mismo es impuro. Aparecerlo como lo hacemos en nuestros círculos es perder tu testimonio. Es perder tu testimonio. La sal corrompida ha perdido su capacidad de purificar. Se vuelve inútil. Y por cierto, el uso de sal, el purificador agente, es lo más prevalente en el Antiguo Testamento. Nos da otra razón de creer que es lo que Jesús está diciendo. Y, y mire, Jesús pregunta, ¿cómo volverá a ser salada de nuevo? En los días de Jesús no había ningún proceso para purificar la sal contaminada. No había manera de hacerlo. Solo es bueno para ser desechado. Vale, la tierra impura era, era valorizada, menos que la tierra, incluso que el estiércol. ¿Sabe por qué? Porque la tierra y la, el estiércol podían utilizarse en la agrícola, mente. Pero la sal impura era completamente inútil. ¿Sabe para qué lo usaban? A menudo vertía en caminos trillados para ser como la grava utilizada para ser pisoteada porque nada crece y simplemente para pisarla. Para ser pisoteada por los hombres. Por eso dice la Biblia. Esto habla de purificador, influencia purificadora del cristiano. Dos aplicaciones importantes que quiero destacar. Primero, parece ser que es posible dañar permanentemente su testimonio cristiano. Es posible de ser dañar su testimonio cristiano. La, la más cúspide de ser proclamar que está en Cristo y actuar diferente, reclamar a Cristo mientras se actúa de forma diferente. Pablo advierte esto en 1 Corintios 15 cuando da la categoría de cristiano cuya vida es tan inútil que esencialmente va al cielo como alguien desnudo, apenas salvado del fuego, apenas, apenas escapando el fuego. O si lo puedo poner de esta manera, un cristiano no comprometido no es bueno para nadie. Avergüenza a la iglesia con su mundanidad y, y francamente avergüenza al mundo con su fe hipócrita. La única persona que el mundo odia más que el cristiano es el cristiano hipócrita. Porque lo pueden observar. A ver, puede ser posible que haber perdido el sabor salado, por así decirlo. Segunda aplicación puede ser indicativo de una fe falsa para empezar. P puede ser, pero si bien esto no puede haber hablado un cristiano que pierde la salvación, hay suficiente duda para preguntarse si la persona que comenzó salada alguna vez fue verdaderamente salada para empezar. En verdad, Jesús advierte en su parábola de los suelos de la semilla del Evangelio que se plantan algunos corazones que él, él caracteriza como suelo rocoso. Brota rápidamente y parece estar prosperando, pero... Se muere cuando el sol la quema. He sido pastor en la iglesia suficiente para observar esa tierra rocosa. Sales como purificador. Se usa como Jesús como purificador, pero nos puede ayudar en el contexto diferente. Nos ayuda a mostrarnos como una vida digna que es indiscutible. Vaya un momento a Marcos 9.49. 9.49 Marcos al final del capítulo. Vamos a ver la idea de la sal como purificador al creyente y a, haciendo su posición por Cristo que sea indiscutible, sin argumentos. Marcos 9, casi al final, el versículo 49. Marcos 9. 
Voy a comenzar en el 43. Y si tu mano, corta tu mano si te ayuda a trompecer. Es mejor entrar, entrar al cielo sin manos que tener las dos manos y entrar al infierno. Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca cae. Y si tu pie te causa trompecer, córtalo. Es mejor entrar al cielo sin un pie que tener los dos pies y ser tirado. Y ser tirado al, al infierno donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se acaba. Si tu ojo te trata de te ayuda a pecar, es mejor entrar al cielo tuerto que tener dos ojos y ser tirado al fuego donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. ¿Qué significa ser salado con fuego? Primero tenemos que entender que fuego se usa en el 49 de manera diferente que en el versículo 43 y 48. En esos versículos, claramente un medio de castigo, el fuego no es, es claramente hablando de juicio. Pero en el versículo 49 es otra referencia diferente al sacrificio. Siempre eran sazonados con sal los sacrificios del Antiguo Testamento. Se requerían ofrendas quemadas para mantener la comunión del pacto con Dios. Y la sal era una señal de este pacto. Mencionados en número 18-19 anteriormente en este respecto. Edra 6-9 se ordenó a Israel que almacenara sal para los holocaustos. La sal era un conservante. La sal añadía a las ofrendas quemadas un símbolo de la fidelidad duradera de Dios. Conservando fidelidad. En hecho, algunos versículos 49, algunos manuscritos griegos añaden, probablemente de nuevo, de un esfuerzo por explicar el texto difícil, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Un comentario. Tenemos un par de ideas sucediendo y juntas aquí. La idea de fuego en referencia al fuego de un sacrificio. La idea de sal en referencia a la naturaleza conservadora del sacrificio, la fidelidad del pacto de Dios. Deje preguntarle, le voy a preguntar algo. ¿Dónde vemos qué suceden las ideas de un sacrificio que perdura en fidelidad? En Romanos 12, 1. Por tanto, hermanos, exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro servicio espiritual de adoración. Y no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que aprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En otras palabras, un verdadero creyente en Cristo se sube al altar como un sacrificio a Dios y vienen los fuegos, pero debemos ser salados como el sacrificio. Nos permanecemos fieles, soportamos penalidades. Somos salados aún en el fuego. Jesús está mostrando que el costo de seguirlo es total y completo, involucra sacrificio, vergüenza, dificultad, sufrimiento. Esta es la actitud de entrega total a Jesucristo, ser el esclavo de Dios. Esa es la actitud que forma en alguien el carácter de la vida cambiada, indiscutible de un auténtico cristiano. Nadie tiene que adivinar que usted es un cristiano. ¿Qué tal el creyente? Que no quiere ser un sacrificio, que quiere arrastrarse al altar. Quien ve las pruebas como, como un lugar, como la ira de Dios, de carácter de son, o a medias acerca de buscar la semejanza de Dios. O quien en su caminar con el Señor, ninguna pasión por la gloria de Dios y por Cristo, sin celo por adorar a Dios en santidad. Jesús aborda este problema en Marcos 9.50. Buena la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En el 43 al 48, ya leí antes, Jesús dice, cualquier que te mantenga te impida una vida agradable al Señor, ¡córtalo! Cualquier cosa que te mantenga alejado de agradar a Dios, ¿por qué? Porque el creyente que ha perdido lo salino está viviendo una vida mezclada. Una vida mezclada que trata de mezclar la piedad con el pecado. Trata de mezclar adorar a Dios y solamente los domingos. Y trata de mezclar adorar a Dios y adorar mis propios ídolos. 
trata de mezclar tiempos de perseguir la piedad con tiempos y no importarse en buscar la piedad de Dios. Tiempos de profundidad, compromiso con el Señor y tiempos de pereza espiritual. Eso es una mezcla, una vida mezclada. Ahora, podría preguntar, ¿por qué no es mi, no es mi negocio? ¿Por qué es tan importante que su vida como cristiano sea indiscutible? Vaya Mateo 5.13. Mateo 5.13. Aquí les voy a dar la respuesta. Recuerden, en los versículos 10 a 12, explica que muchos responderán negativamente a su fe en Cristo. Pero aquí en los 13 al 16, lo está animando a que algunos responderán positivamente. Sí, sí, sí. Usted está viviendo una vida que es indisputablemente de Cristo. ¿Por qué es tan importante que su vida como cristiano sea indiscutible? El griego es repetitivo para ser enfático. Podemos decirlo así, usted y solamente usted y nadie más que usted era la sal de la tierra. Plural, usted es la sal de la tierra. Solo por fe, solamente los cristianos son salados. Solo usted. Puede poseer el conocimiento de cómo se debe ser transformado. No hay otro mensaje, no hay otros mensajeros, es solamente usted. Pero dice en Hechos 4.12, y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra forma, es solamente usted. Pero si tu vida es tan sin sal, tan mezclada, tan diluida... Entonces has perdido tu capacidad para ayudar a la causa del reino. Estás a un lado, estás en la banca. Estás en el... ¿Quieres vivir una vida cristiana digna? Haz cosas indiscutibles. Que eres cristiano por la vida que llevas. La primera parte de nuestra progresión, la vida cristiana digna, es indiscutible. La segunda parte de la progresión, tu vida cristiana es influyente. Es influyente. No es nomás notada, es observada a un nivel alto. Mateo 5.14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ustedes son la luz del mundo. Esto es luz reflejada. Luz prestada. Jesús dijo en Juan 8, 18, 9, 5 y 12, 30. Yo soy la luz del mundo. Y de hecho ya Mateo se ha asociado a Jesús con la luz. Mateo 4.16. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que estaban sentados en tierra y sombra de muerte. Una luz les resplandeció. Así para ustedes ser la luz del mundo es reflejar a Jesucristo. Es luz prestada, no es de usted mismo. Por cierto, la aplicación aquí es mundo es muy... Es que está el mundo en tinieblas. Y que solo la presencia de los cristianos da la luz espiritual necesaria para que otros vengan a la luz de Jesucristo. Y Jesús da dos ilustraciones. La primera, muy claras. Una ciudad asentada sobre una colina no se puede esconder. Usted es como un creyente en Cristo, es como una ciudad de esperanza. Es toda ubicada en una colina donde otros pueden observar. ¿Dónde comienza esto? Esto realmente comienza con su bautismo. Porque en su bautismo afirma seguir la luz y ser un reflejo de la luz. Incluso tu bautismo, testimonio, es un acto de ser una ciudad asentada en la colina. Para que todos vean la historia de la gracia de Dios, tu vida actúa como un faro para otros. Tenemos miembros aquí que su paso final para ser cristiano para ellos era escuchar su testimonio en su bautismo. Usted fue el faro de la luz. Usted la ciudad en la colina. Quienes dan la segunda ilustración. Una lámpara de aceite que se encendería y se pondría en un soporte. Dice a lo que todo el mundo escucharía. Nadie encendería la lámpara y luego se pondría debajo de una canasta, un tazón. Eso no tiene sentido. En lugar de luz debe de brillar. Usted como creyente debe ser influyente. Mire al final del versículo 15. Da luz. Eso da vida. Se caracteriza. No puedes hacer eso si su vida no tiene compromiso. De hecho, podríamos simplemente continuar en el sermón del monte para probar una vida comprometida. Mateo 5, 21. 
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Que si tiene el hábito de albergar ira hacia los demás, se mostrará en su palabra y en su comportamiento. Esa es una vida comprometida que no es influyente. ¿Por qué? Porque incluso muchos no creyentes no quieren que la ira hacia los demás gobierne sus vidas. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tu hermano o hermana en Cristo que tiene problemas contigo en cualquier nivel, no te obliga a tratar de resolver eso. Es una vida comprometida que no es influyente. ¿Por qué? Porque incluso muchos no creyentes quieren vivir en paz. Y cuando ven cristianos que no pueden, es un apagamiento para ellos. ¿Qué tal el versículo 25 de Mateo 5? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues al último cuadrante. Es unidad de dinero. ¿Qué dice Jesús aquí? Haga amigos en cualquier momento que puedas. Busque la reconciliación si es posible. ¿Por qué? Porque realmente usted está, está equivocado. ¿Por qué? Incluso, incluso los creyentes no pueden simplemente pelear entre sí en la corte. Nunca resuelve sus problemas. Versículo 27. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues. Guardad vuestros corazones para que no seáis, hom seáis hombres íntegros y mujeres Cultiven pensamientos de, sean hombres de fidelidad, hombres que no cultivan pensamientos de deseando otra mujer y viceversa. ¿Por qué? Porque incluso, incluso incrédulos valoran la fidelidad en la relación. ¿Usted entiende? Podríamos manejar esto el resto del sermón y ver lo que se escoge aquí. Debe ser influyente. Incluso, Incluso así parece que solo es usted. Pablo da un testimonio, ejemplo tremendo de ser influyente. Incluso en su gol. Vamos allá, 1 Corintios 7. Vaya a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, Pablo. Pablo está abordando muchas preocupaciones que tienen los corintios recién convertidos con respecto a sus vidas anteriores. Pueden ser arrastradas a su vida cristiana y uno de los grupos de preguntas más grandes que tenía que ver con varios problemas relacionados con estar casado. ¿Por qué es esto un problema? Pablo está abordando qué hacer si ha venido a la fe en Cristo, pero su cónyuge no ha. Se encuentra en una situación inestable. No de acuerdo. Dice, si su cónyuge quiere dejarte o lo trata de una manera que dice que ya no existe un matrimonio genuino, entonces, el versículo 15 permite que el matrimonio se disuelva. Pero si hay un deseo de parte del incrédulo de permanecer casado, no de permanecer bajo el mismo techo y ser un instrumento de tortura, sino que hay un amor genuino entre los dos. Entonces, Pablo da la advertencia clara. 1 Corintios 7, 12. Y a los demás os digo, no en el Señor, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Deje explicar esto aquí una nota al lado. Pone a la gente nerviosa. Yo digo, no el Señor. ¿Qué dice? ¿Que salió de los rieles, Pablo? ¿Está dando su opinión? No. Está hablando de una situación que no existía en el Antiguo Testamento. No hay escritura que podía proclamar esto es lo que haces cuando cuando vienes a la fe en el en el mesías pero sus cónyuges no lo hacen eso no se se expresaba en el antiguo testamento por eso tuvo que explicar eso hay un beneficio la razón por la cual pablo dice que el cónyuge cristiano aún como el único si estás casado con un incrédulo hay un beneficio que el cristiano, el esposo, esposa, 
aún como el único cristiano en el hogar, tiene influencia, como la única alma está influenciando. Mire, observe esto, versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos tienen inmundos, mientras que ahora son santos. No lleve esto demasiado lejos. Esto no está diciendo que el cónyuge incrédulo tiene la salvación garantizada, ni que los hijos incrédulos tienen la salvación garantizada. Pero sí dice que son santificados, son hechos santos. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora tienen el privilegio de estar diariamente en comunión y relación y vivir la vida cotidiana con alguien en quien habita el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo ha tomado residencia ahora en ese hogar porque hay un cristiano ahí. ¿Y qué influencia puede ser el cónyuge incrédulo? ¿Y qué responsabilidad? Si piensa que es importante que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia entre dos cristianos, quizá es aún más vital que es en, vital en un matrimonio mixto, porque la vida y el testimonio del esposo es quizás un catalizador, la sal, luz, para la esposa de ver el poder de Cristo. ¿Crees que es importante para las esposas someterse a sus esposas como en el Señor entre dos cristianos? Puede ser un más vital en un matrimonio mixto. Primero Pedro 3 le da a la esposa la estrategia de ganar a su esposo con su conducta pura, su espíritu humilde y tranquilo, para demostrar cómo es el Espíritu de Dios en un creyente genuino. El cristiano que persigue una auténtica vida cristiana debe ser y tiene el deber de ser influyente. De lo contrario, es como una ciudad que está apagada, una lámpara que está cubierta, es ridículo y menos que inútil. Vamos a Mateo 5. Vamos a Mateo 5. ¿Quieres ser influyente por cómo vives tu vida? Podemos pasar meses en esto porque estamos lidiando con la vida santificada. Debo identificar, permítame, quizás algunas de las maneras como puede ser influyente. Puedo tomar esto de... De mi observación como pastor, de algunas maneras como los cristianos han fallado, es ser sal en amor, pero vamos a hacer maneras de ser influyentes, siendo positivos. La primera es trabaja como para el Señor. Trabaja con Colosenses 3, 23. Ordena que trabajes de corazón duro en todo lo que hagas. Nada dice esconder mi luz debajo de una canasta, como un cristiano perezoso que no puede trabajar, no puede esforzarse ahí. Esto es singularmente poco impresionante e incluso ofensivo. Y significa que usted no puede decir nada. Trabajar como para el Señor. Segunda manera. Sufrir como un cristiano debería. Sufrir como un cristiano debería. No cristianos hacen todo tipo de cosas cuando están sufriendo. Por ejemplo, acuden a la consejería, ya que la consejería resuelve todos los problemas, según aparentemente. O eso nos dice el mundo. Pueden paniquearse, pueden enojarse, pueden arremeterse contra los demás, incluso pueden mostrarse valientes, pero no pueden ser real, porque la fe genuina solamente viene de Cristo. Pueden filosofar y tratar de alcanzar algún tipo de plano superior de sabiduría. Eso es todo lo que he aprendido a través del sufrimiento. Pueden cerrarse en una depresión total y completa, ser consumidos por la ansiedad al punto que, que ya no pueden dejar sus casas. Pueden ser incompletamente, amargadamente implacables y odiosos hacia alguien que los ha lastimado. La lista es infinita de cómo los, los incrédulos pueden sufrir. Así es que cuando un cristiano maneja el sufrimiento que el mundo eh, destruye tu influencia. Pero tú sé diferente. Verdaderamente creyentes exalta la soberanía, soberanía de Dios. Cuando alguien dice, oh, no puedo creer que Dios hizo eso, oh, yo no, pues, todo tipo de sufrimiento Dios trae y debo estar agradecido. Porque la mentación nos dice que todo viene de la boca de Dios, bueno y malo, y puedo aceptarlo. Eso podría cambiar tu testimonio, mueve. Practicar la aceptación pacífica de la providencia de Dios. ¿Cómo puedes vivir con eso? Puedo ver eso porque me provee esto en mi vida, y si aún se pone peor, pero ¿qué tal si mueres de esto? Oh, gracias a Dios estaré en el cielo. 
Y si esta persona que continúa, ¿cómo podías aceptar a Dios? Él es autor de todas las cosas sobre los corazones de los hombres, no yo. Sí, el sufrimiento trae emoción, pero el cristiano no se rige por la emoción, sino por la verdad. Y cuando el sufrimiento lo usas como excusa para el pecado, has destruido la habilidad de qué tan glorioso Dios es. No deje el sufrimiento que sea excusa para pecar. No la deje como excusa para estar teniendo una lengua pecaminosa, acciones pecaminosas. Reciba con alegría, Santiago 1, la obra de Dios en tu vida que el diseño específicamente para tu santificación. Nos dice eso, considere todo que gozo cuando estén en pruebas. ¿Quiere hacer un incrédulo pararse en freno? ¿Cómo puedes lidiar tú con esto? Usted dice, Dios lo diseñó para mí. Solo para que sepas, usted está muriendo ahora. Sí, Dios lo diseñó para mí y voy a pasar esta prueba. Dios es soberano y confía en Él. Y usted lo lleva al evangelio porque su boca está cerrada, porque es un cristiano que puede confrontar el sufrimiento, algo que los demás no pueden comprender. Tercera manera, ser influencial. Ser columna y fundamento de la verdad. Ser columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3.15 indica que los cristianos son los portadores de la verdad. Somos portadores que al buscar conocer la palabra de Dios... Usted está haciendo la luz. Usted está haciendo la sal. Parte de la razón por la que estamos haciendo nuestro estudio teológico sobre el milenio, los domingos por la noche, es para cumplir este mandato. Implantar la verdad en usted para que usted sepa la verdad y cómo se llega a esa verdad. Identificando y combate genuinamente sus mayores tendencias pecaminosas en su corazón. Está haciendo luz y sal. Lo mencioné antes, las iglesias están llenas de cáncer, de sentimentalidad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué bajan este camino? Porque ahora tienen totales generaciones de cristianos, una congregación total que no siquiera pueden decirte las bases de su fe. No pueden decirte lo que adoración es. No te pueden decir lo que la cruz se trata. Han perdido su estatus de ser pilares de la iglesia. No son portadores de la verdad. Así es que por eso son totalmente inefectivos en el mundo. Una cuarta manera de ser influencial. Si no sabes, ore y el Señor le ayudará. Y Él le ayudará a traer personas a su vida para decirles. Tengo una simple pregunta. ¿A qué punto... Está bien que usted ir a los más cercanos de usted. Simplemente dime lo que tengo que hacer. Dime cómo debo hacer más, cómo acelera este proceso. Déjame ponerlo de esta manera. Si, si va a subirse a un avión y un instructor le dice, aquí las dos cosas que usted sigue haciendo que están mal, y esta mal, estarías escuchando con los oídos abiertos, deja tomar notas en esto. Decida que es hora de dejar de excusar el comportamiento pecaminoso y poner excusas a quienes le rodean. Aprovechelo, medite en ello, memorícelo, estudie las escrituras concernientes a esto. Para mí, como su pastor, es una de mis oraciones más grandes para todos ustedes. De que los se rinda, que saque la bandera blanca e identifique agresivamente el pecado y vencerlo hasta la sumisión. Que nosotros, como gente del, de la generación que regresemos al tiempo en el Día de los Puritanos, que trabajan tan duro, ser como Cristo. Y alguien dice, bueno, eso es legalismo. No, legalismo es creer que usted puede complacer a Dios haciendo cosas buenas. Madurez es complacer a Dios obedeciendo lo suficiente, obedeciéndolo. Si usted me ama, ¿qué dijo Jesús? Obedece mis mandamientos. Quinta manera de progresión que usted puede ser influenciante. Humíllese en todo momento. Humíllese en todo momento. Todos ustedes están estado en el mundo de que cuando se topa con alguien que es genuinamente humilde, es refrescante y sorpresivo. Cuando va, 
confrontar a alguien en el servicio del mundo. Eh, mire, pagué por cinco y solamente me dieron uno. ¿Y qué, qué esperas del mundo? Bueno, deberías hacer esto. Es, esperas un argumento. Y, pero si te dicen, oh, sí, nos equivocamos, eso le causa un shock a usted. Y si incrédulos pueden hacer eso, ¿qué tan más puede hacer un cristiano genuino mostrando su... Puedo poner de esta manera, debe ser un pensamiento diario. Debe ser un pensamiento diario para usted, porque tu humildad quieres que brille, determine la efectividad de su luz. En Efesios 4, 1 y 2, Pablo da como primer indicador de caminar dicto de su llamado en Cristo, de vivir con toda humildad. Ese es el indicador. Humíllese en cualquier momento. Bájese. Que cada día sea menos y menos y menos usted. No se valore. Una más manera de proteja su lengua a nivel nuclear. Proteja su lengua a nivel nuclear. Jesús dijo en Mateo 2.74 que la boca habla de lo que está lleno el corazón. No debería haber un día en el que te relajes en esto, en el que ignores en esto, estés cruzando. Vamos al Salmo 143. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la boca de mis labios. ¿A quién está influenciando? ¿Será influenciado? ¿A quién está influenciando ahora? ¿Y cómo? Una última parte de la progresión. Tu vida cristiana es impactante. Es indiscutible, influyente, y tu vida cristiana debe ser impactante, es lo tercero. Ahora ha sido más allá de dar evidencia de tu fe, que es indiscutible, y ver que tu vida influye a quienes te rodean. Ahora tu vida cristiana está cambiando totalmente a los demás, es impactante. Mateo 5, 16, así su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora la progresión alcanza un pico, asciende a la cima del monte digno. Porque Jesús espera que tu vida cristiana, que no es mezcla con el mundo, sea tan impactante que cambiará los destinos eternos de las personas que te rodean. Glorificar a Dios basado en la observación de tu vida no es cualquier cosa diciendo, bueno, parece que Dios está activo en tu vida. No, glorificar a Dios es específico para alguien que se arrepiente de sus pecados y llega a la fe salvadora en Jesucristo. Escuche. El apóstol Pedro estaba allí cuando Jesús enseñó esto en el sermón del monte. Él estuvo ahí. Vea si esto no le suena familiar en primera de Pedro 2.11. Amados, os exhorto como los extranjeros y exiliados a que obtengan los deseos carnales que hacen guerra contra el alma, manteniendo vuestra conducta excelente entre los gentiles para que, en lo que los calumnias como malhechores, que por vuestras buenas obras al observarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Suena familiar? Es el comentario de Pedro, lo que Jesús estaba enseñando aquí. ¿Qué significa glorificar a Dios? Apocalipsis 15, 4, describe las naciones que se inclinan en su misión a Cristo como glorificando el nombre del Señor. Apocalipsis 11, 13, describe a las personas que llegan a la fe en Cristo como el hecho de que dan gloria a Dios del cielo. Y por lo contrario, Apocalipsis 16, 9, describe a aquellos que se niegan a someterse a Cristo no se arrepintieron ni le dieron la gloria. Ahora, por favor no me malinterprete. No es el típico, puedes dar el, el evangelio sin ni siquiera hablar, que tu vida traerá a la gente a Cristo por tu testimonio. El evangelio se define en palabras. Las palabras son necesarias para proclamar el evangelio. Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero son tus acciones y obras las que abren las puertas para hablar el Evangelio. Eso es lo que abre la puerta. Y de hecho Jesús declaró que los creyentes genuinos son fructuosos. Ellos sí se multiplican. Vamos a enfocarnos en los últimos momentos en Marcos 4. Vamos a Marcos 4. Quiero centrarme en estos últimos momentos en la familiar final de la parábola de Jesús sobre la tierra. Jesús habla de cuatro tipos de suelo que reciben la semilla del Evangelio. Tres de los suelos rechazan el Evangelio, pero el cuarto, un buen suelo, produce una planta que florece. Marcos 4, 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100%. 
Ahora Jesús explica en el versículo 20. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100%. La cosa aquí es, no es, representa la planta como si tuviera algún tipo de sentimiento de culpa. Oh, no, necesito exprimir un poco de grano aquí. No, simplemente comienza a dar frutos. Es natural. La mayoría de veces he escuchado este versículo enseñado como un llamado al evangelismo y aprecio esa aplicación, pero eso es muy limitado y tiende a hacernos pensar en términos de un conteo de personas. Pero entonces posiblemente no, puede, no puedo liderar 100 personas a la fe de Cristo. No voy a poder hacerlo, tengo 70 años. En realidad usted puede y probablemente lo hará, pero lo voy a decir en un breve momento. El dar el fruto debe ponerse al lado de ser sal y ser luz. Es natural crecimiento de un cristiano. La vida cristiana exuberantemente refleja a Cristo. El hecho es de que casi con toda certeza, si usted está haciendo sal y luz, con toda probabilidad verá personas en el cielo algún día debido a usted y su fidelidad. Y podría decir, ¿usted me conoce? Dije solamente 11, 11 palabras en toda mi vida. No toco en puertas, no voy al parque, no me paro en un cajón y predico el evangelio. Debo, debo ver si puedo convencerlo. Habrá personas en el cielo que nunca sabías que llegaron a la fe en Cristo. Pero en la soberanía de Dios, el Señor te revelará que fueron tus oraciones las que Dios escuchó, las cuales fueron medios por los cuales Dios actuó en la salvación y los usó como catalizador. Habrá niños a los que influyó cuando enseñó en la escuela dominical de tercer y cuarto grado, que dentro de 50 años ahora, uno de ellos está viviendo una vida de degradación y pecado, y recordará las amables palabras que leyó en la lección, y vendrá Cristo arrepentido, quizá mucho después de que hayas dejado esta tierra. Tu esposo, Mujeres, se hará más eficaz a medida de que seas fiel en servirle y su eficacia conducirá a ayudar a la iglesia, ayudar a la iglesia conducirá almas salvas. Su esposa, hombres, será más eficaz a medida de que la anime a servir al Señor en todas las formas que pueda. A un lado de ella, así como familia dan generosamente a la iglesia local, Dios financia la difusión del evangelio. Usted nunca sabe lo que sus propios hijos harán, simplemente orar por salvación y asegura que les enseñe la palabra de Dios. Usted no sabe el impacto que usted simplemente hacer un estilo de vida de perseguir la justicia, de ser sal y ser la luz, de que no puedo, no tengo mucho que ofrecer, no hablo muy bien, no, no soy muy bueno para eso, pero eso voy a ser sal y luz. No tiene idea el impacto que tiene. ¿Puedo ponerlo de esta manera? Jesús está rindiéndole a usted 30, 60 y 100 veces como la, a usted mismo, como la experiencia normal del cristianismo. No tiene que llevar un conteo, no tiene que llevar una tabla. Simplemente sea sal y sea luz. Y creo que será cuando esté parado ante Cristo. Uno de mis pensamientos más ir al cielo es, es ver el último score. No tengo que llevar una lista. Simplemente tengo que sal y luz. La digna vida cristiana es indiscutible, es influyente, es impactante. Ahora. La presencia de los cristianos es casi lo único que hace que este mundo sea soportable. Somos una influencia purificadora, eliminadora con solo vivir nuestras vidas. Dios le prometió a Noé que nunca más inundaría el mundo. Nunca prometió que no volvería a sacar a todos los verdaderos creyentes del mundo. Del mundo. El rapto venidero de la iglesia era la eliminación de la sal y la luz. Y las tinieblas abrumarán este mundo. Usted, usted, es, usted es parte de la gracia redentor de Dios para quienes te rodean, este mundo que está muriendo. Usted es parte de su gracia. No desperdice la oportunidad de ser parte de la bondad de Dios hacia un mundo que eventualmente será consumido por la oscuridad. Jesús dijo, yo soy el maestro. Nos dice, yo soy. 
Yo soy la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Ahí está. Padre, pedimos que nos ayude a ser fieles. Que no seamos aquellos que perdimos nuestra salinidad, nuestra efectividad, nuestro testimonio. Ayúdense a aquellos, ser aquellos que brillan, que sean faros. Reflejando, Señor, a través de nuestras vidas hacia el glorioso Evangelio de Jesucristo. Que Dios es santo. Y el hombre no es santo y separado de Dios, y aún a través de Cristo, esa, ese puente que el Señor provee. Si algunos vienen por fe, arrepentidos de su pecado, pidiendo por la misericordia y el perdón. Oro por nosotros como cuerpo local aquí, que ningún miembro aquí que haga nuestra iglesia, Señor, una reputación, que sea una tierra fructuosa. Que seamos fieles a usted, Señor, que seamos fieles unos a los otros, que nos amemos unos a los otros y que seamos como sal y que iluminemos como iglesia. Oramos que seamos fieles hasta que Cristo regrese y toda la gloria sea para él. Y en su nombre oramos. Amén.